Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Laura. Laura's from Barcelona, and she's a language teacher who has worked in several countries uh, around the world. So let's hear all about Laura's life. Eh, pues me llamo Laura Delgado, soy española de Barcelona, pero hace tres años que vivo en Madrid. Soy profesora de español en una escuela de español para extranjeros. Y antes de, de venir a vivir aquí, eh, viví en, en Belgrado un año y en Burundi, dando clases de español en, en Cervantes de Belgrado y en una universidad en Burundi. Excelente, gracias. Um, ahora vamos a ir a... en general, ¿no? Bueno, el, el sistema educativo español, el principal problema que yo creo que tiene es que cambia cada vez que cambia el gobierno. Sí. Es ah. decir... Cada vez, que, cada vez que hay un gobierno nuevo intentan aprobar leyes nuevas y modelos educativos nuevos. Con lo cual, ni, se puede, ni pueden dar tiempo a los anteriores para que se establezcan y funcionen de forma mejor. Ni... Y, y sobre todo el problema también es que las personas que, que proponen estas leyes creo que no, que no han trabajado nunca en centros educativos españoles. Con lo cual, muchas veces las propuestas a lo mejor no son tan malas en un principio, pero son inviables. Como puede ser el problema de, del bilingüismo. ¿no? Sí. El bilingüismo en la educación está bien, creo que es muy positivo y que es una buena idea, pero creo que no lo han sabido llevar a cabo y que no está funcionando, creo. Sí. Porque el bilingüismo ahora, que es una, un, una, una medida que cuando la aceptaron y empezaron a promoverla, le dieron le dieron mucha importancia, importancia, salió mucho en los medios de comunicación, pero creo que no, que no funciona de la forma que tendría que funcionar. Porque si tú das unos contenidos de ciencias sociales en inglés sin que el niño tenga una base de inglés y el profesor no sea bilingüe o tenga un nivel muy elevado de inglés, no, no puede funcionar de ninguna de las maneras. Entonces, ni funciona el aprendizaje del inglés al nivel al que quieren llegar, ni funciona el aprendizaje de los conocimientos de ciencias sociales. Porque tampoco pueden profundizar. Es un, son conocimientos mucho más light, mucho más superficiales. Sí. Con lo cual creo que no, que no estamos llegando al punto donde se debería de llegar con una educación bilingüe. Creo sí. que es todo demasiado, demasiado light. Sí. Um, ¿Cómo podría ser mejor... Um... El sistema educativo aquí, en tu opinión. ¿Qué se podría mejorar? Es que ahora se podrían mejorar muchas cosas, porque, eh, como sabes, ahora con, con la crisis han recortado mucho en educación. Entonces, el problema es que estamos volviendo hacia atrás. La educación ha empeorado ahora y va a empeorar, igual que la salud, la, o sea, la, la sanidad pública, quiero decir, y... Ahora hemos vuelto, por ejemplo, a tener más de 25 niños por clase. Y el presupuesto que se dedica a educación no es suficiente. 
es bastante, bastante inferior al que se necesitaría. Con lo cual, ni puedes, eh, ni puedes contratar profesores, ni puedes tener los medios que se necesitan en una escuela, ni, ni puedes empezar proyectos ¿no? sí. con ese presupuesto. Entonces, ahora sí, claro, ahora habría que mejorar cosas muy básicas. ¿Y ves una conexión entre la educación y el desempleo, la situación actual? ¿Ves algo, hay, un, hay una causa y efecto? Bueno, yo eh, ahora no lo sé tanto, pero en lo que sucedió en los, en, hace unos años es que a causa de la construcción, por ejemplo, lo que se fomentaba... Eh, por ejemplo, yo desde mi instituto, en, de, todos la, de todos los compañeros que, que empezamos en el instituto, terminamos bachillerato, creo que un 10% solo, de todos los que empezamos en primero de la ESO, que es con 13 años. Muchos abandonaron los estudios antes para ir a trabajar a la construcción. Y realmente no, en ese momento no era una decisión tan descabellada lo podían hacer, iban a trabajar, tenían trabajo y ganaban, ganaban bastante. Posiblemente hayan ganado mucho más de lo que yo voy a ganar teniendo una licenciatura o un máster, un posgrado o lo que sea. Entonces era, era una salida viable y que, y que la gente aceptaba con naturalidad. Entonces lo que, lo que se ha fomentado mucho es, es el trabajo este de mano de obra, ¿no? Sí. Y podían vivir bien y, y claro... Muchos compañeros ¿no? con 15 años, 16 años, dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si voy a ganar mucho más trabajando en la construcción. Sí. Entonces, en ese, en, en, en ese momento, pues bueno, es lo que te digo, no era una, no era una decisión tan, tan inviable, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el resultado ahora? Ahora no hay trabajo y no hay trabajo para gente que no tiene ningún tipo de formación. Sí. Con lo cual, hay, hay un, un número bastante elevado de, de, de personas adultas ahora que anteriormente han ganado mucho dinero y con lo cual han generado muchos gastos en su vida, me refiero. Sí. O sea, tienen un, tienen, posiblemente la mayoría tenga un coche, tenga un piso y tenga, tenga muchos gastos. Y ahora no los pueden mantener. Sí. Entonces, en ese, en ese caso, sí, yo creo que antes sí que, sí que había una... Sí, una conexión entre el modelo de educación que teníamos y, el, y ahora el desempleo. En ese factor, sí, o sea, en ese momento sí que yo lo veo, pero ahora no lo sé. Sí, gracias. Um, y uh, nos puedes decir un poquito sobre la crisis económica, porque yo, yo no creo que mucha gente en los Estados Unidos sepa exactamente lo que pasó aquí. Entendemos que la burbuja en los Estados Unidos de inmobiliaria, ¿no? Uh -huh, Inmuebles, inmobiliaria. Um, causó muchísimos problemas en todo el mundo, ¿no? Era muy fácil para un estadounidense comprar una casa, ¿no? Sí. Con, sin, sin trabajo, con crédito malo y tal. Y... ¿Pero estadounidenses o españoles, dices? No, en, en los Estados Unidos. Sí. Eso pasó hace seis años, ¿no? Hace diez años era muy fácil comprar una casa, ¿no? Y mucha gente compraba una casa y después de unos años querían una casa más grande, otra casa más grande, hasta que estaban en una casa que no podían pagar. 
¿no? Uh -huh. Y la burbuja rompió y, y creo que los efectos se sentían por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Por los bancos internacionales. Um, ¿Nos puedes decir un poquito cómo pasó aquí, ¿no? La crisis económica aquí. Mm, bueno, yo sobre la crisis económica, yo de economía en general no entiendo mucho. Mm pero lo que ha sucedido con los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, es que realmente vivíamos un momento de buena economía, es cierto, o sea, la gente tenía dinero, en general en España había dinero y la gente gastaba dinero, ¿no? Sí. Supongo que es algo que sucede en, toda, en todos los países que tienen dinero, ¿no? Si hay dinero, la gente consume y también se educa a la gente para que consuma más, ¿no? Eso es algo que, que siempre funciona así. Entonces, nosotros en España, como tú dices en Estados Unidos, aquí era igual. Todo el mundo podía comprarse una casa. Sí. Se fomentaba la compra de casas. Entonces, era muy fácil ir a un banco, pedir un crédito y comprarte una casa. Y además del crédito para la casa, te daban un dinero extra incluido en el crédito para poder amueblar la casa o comprar un coche. Si sí. tú querías también, con la misma hipoteca. Era muy fácil. Incluso para irte de vacaciones o para, para lo que quisieras. Entonces la gente lo hacía. Y sí, hemos pedido muchos créditos. La gente ha vivido de los créditos que, que, hemos, que hemos pedido, ¿no? Incluso una familia normal con sueldos normales o trabajos normales podía comprarse una casa más grande y más grande. Sí. Igual que en Estados Unidos, era lo mismo. Pero que, claro, ¿qué, ¿qué pasa cuando todo esto explota y la gente no tiene trabajo? para pagar un crédito que todavía necesita otros 35 años para pagar. Sí. Entonces, claro, ahí está el problema. Gracias. Es algo tan... no sé... No, no, es, no es fácil, porque no es fácil ¿no? En lo que ha pasado, pero... Eh, claro, los políticos ahora, es, no sé si habéis escuchado muchas veces, ¿no? Nos repiten. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Mm. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué quiere decir por encima de nuestras posibilidades? Hemos vivido en casas que no podíamos, en las que no deberíamos de haber vivido porque no podíamos comprar. Sí, pero si yo te pido un crédito, yo voy al banco y pido ese crédito y, lo, y tú me lo das, porque tú haces un análisis, se supone, de la situación y consideras que yo puedo pagar eso y que yo voy a poder devolver ese dinero, entonces... Tú me estás diciendo que sí que puedo vivir en esa casa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que ahora el discurso sea lo contrario, no? No, has vivido por encima de tus posibilidades. Bueno. Sí, sí. Fuera responsabilidades del gobierno, ¿no? La culpa es de los ciudadanos por haber vivido con este ritmo de vida. Es todos, ¿no? Todos. Mm. Um, antes, durante... Cuando había muchísima construcción ¿no? uh -huh. de edificios... Um, de edificios, de aeropuertos, de todo. De ¿eh? todo. De todo. Um, y como tú acabas de decirnos, um, había muchos trabajos, ¿no? Sí. Mucha gente saliendo de sus estudios para trabajar. Um, ¿Había más inmigración en esa época? Eh, bueno, no, no lo sé. Si ahora, supongo que ahora habrá disminuido la inmigración. Mm. Porque no es tan fácil encontrar un trabajo, ¿no? Mm. Supongo que si sí, no, no, no estoy al día de los datos, tendría que mirarlo en, en internet o en algún periódico. Pero sí, claro, antes mmm, pues venía, por ejemplo, muchas, muchas personas de, del norte de África, de Marruecos, sí. y, y podían trabajar aquí. 
Es cierto también que muchas veces, igual que en otros países, ¿eh? estas personas piensan que van a venir a España, van a encontrar un buen trabajo, van a poder vivir en un buen piso y van a tener la vida que siempre han soñado, ¿no? Sí. Y, y además enviar dinero a sus familias. Sí. Yo personalmente conozco muy pocos casos como estos, ¿no? Creo que es un, un poco una estafa que se hace con, con estas personas. Vienen imaginando una vida mejor y muchas veces la vida que encuentran es un trabajo en unas condiciones penosas, un piso en el que viven 10 personas o donde hay camas calientes, donde van turnándose para dormir y un sueldo muy pequeño y una vida en la que no pueden gastar nada porque todo ese dinero lo tienen que, envi que enviar a sus familias, sí. ¿no? Pero ¿cómo pueden entrar en el país? ¿Tienen, ¿No tienen derechos? No. Para trabajar aquí, me imagino, la mayoría, ¿no? De sí. Venezuela, de Colombia, de, de lo que sea. De... Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo pueden venir aquí? Hombre, muchos, hay mucho, muchas personas que vienen eh, con una visa a lo mejor de turismo y ah. se quedan. Hmm. Hay gente que ya está aquí que ha conseguido los papeles y trae a otros familiares también. Sí. O hay mucha gente que entra de forma ilegal. Por ejemplo, el caso de, del norte de África que te, que te comentaba antes, eso llegan en pateras. ¿Sabes qué son sí, pateras? Sí, sí. Son unas, unas balsas muy pequeñas, muy peligrosas, muy peligrosas ¿no? y la gente realmente se juega la vida para entrar a España. Sí. ¿no? Porque les prometen todo eso. Desde allí también se fomenta. ¿no? Sí. Las familias, toda la familia pone dinero para que esta persona pueda venir. Es como una una ayuda económica muy fuerte, ¿no? Que luego les llega el dinero desde España o desde el país donde, donde vayan. Pero sí. realmente yo lo que, lo que he visto y en, cuando he tratado con, con inmigrantes ¿no? que están aquí trabajando y por lo que ellos me cuentan, creo que realmente luego los que viven peor son ellos porque están trabajando muchísimo, viven en condiciones muy malas y luego todo el dinero lo mandan allí. Sí. Y allí con, ese, con este dinero pueden vivir y viven bien, pero claro, y el que está aquí. ¿Qué pasa? Interesante. Um, ok, eres muy joven. No te voy a preguntar cuántos años <risa> tienes. <risa> Pero um, uh, quería preguntarte sobre um, el papel de la mujer aquí. Sí. Um, en mi clase hoy estábamos hablando de machismo y de sí. feminismo. Y yo estaba diciendo que un problema que yo tenía en mi matrimonio, soy divorciada, pero um, en, en tu opinión, ¿es diferente el papel de la mujer en la generación de tus abuelos o tus padres en, en comparación con...? Sí, claro, ha cambiado sí. mucho. Yo a mis estudiantes siempre les intento explicar que España es como la conocéis, o sea, la España de ahora con estas construcciones, este tipo de familia, este, no sé... Todo, ¿no? Es desde hace muy pocos años, desde hace ¿qué? 60 años, 70, no más. España antes era un país de, de agricultura, de ganadería, de pueblos pequeños, de familias muy tradicionales, de... sí. era totalmente diferente ahora, ¿no? Pues claro, sí, mis abuelos también tenían muy marcados los roles en casa, ¿no? Sí. Mi abuelo no soportaba que mi padre se levantase a, a, a recoger la mesa o a limpiar la mesa, ¿no? Sí. Bueno, era una tarea de mujeres. ¿Es machismo no? Sí, posiblemente sí, pero también, no lo sé, es, 
debido a una educación, a, una, a un tipo de sociedad ¿no? que afortunadamente está cambiando. ¿no? Pero yo, por otra parte, creo que también eh, nos han tomado un poco el pelo con el papel de la mujer trabajadora. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque, o sea, está muy bien que la mujer pueda ser independiente, que pueda trabajar, que pueda tener su vida al margen de un hombre, que existan otros modelos de mujer y que tú puedas tomar tus decisiones de lo que quieres hacer. Pero creo que nos han empezado a vender la idea de mujer trabajadora como mujer libre sí. cuando la sociedad aún no estaba preparada para ello. Y en muchos casos lo que ha sucedido es que la mujer antes estaba en casa cuidando de los niños y el hombre ganaba el dinero y después con esta nueva idea de mujer trabajadora la mujer ha trabajado y además se ha ocupado de la casa de los niños sí ¿No? y es un problema y eso no, no es, exacto eso no era la idea la idea original no, no. la idea original es reparto de sí. tareas igualdad pero eso no es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos sí y por otra parte lo que ha sucedido también es que por ejemplo mis padres, cuando fueron a trabajar, a, mis padres son de León, de un pueblo muy pequeño, y fueron muy jóvenes a trabajar a Barcelona. Y mi hermana y yo hemos vivido con ellos en un piso, relativamente en el centro de Barcelona, al lado de la playa. No te voy a decir que fuera un barrio muy bueno o un barrio lujoso, pero un barrio normal de personas trabajadoras. Y hemos vivido con el sueldo de mi padre. Cuatro personas, en un piso... Haciendo una vida normal. No nos, hemos, no nos hemos ido de vacaciones a las Bahamas, ¿no? Pero hemos podido hacer todo lo que hemos necesitado. Hemos ido a clases de música, a clases de inglés, hemos salido el fin de semana, o sea, bueno, hemos ido al cine incluso, ¿no? Cosas que, bueno, que son caras hacer cuatro personas, ¿no? Sí. Pero bueno, se podía hacer con un sueldo. Ahora eso no. Ahora, bueno, ahora con la crisis muchas personas no tienen trabajo en España. Pero antes, trabajando dos personas y no llegaban a fin de mes. Sí, sí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la liberación de la mujer? La liberación de la mujer es trabajar y hacer las cosas de casa y con dos sueldos vivir peor que, que sí. con uno antes. No me parece que seamos más libres ahora. Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. Yo estoy mm. de acuerdo. Gracias. Um, a ver... Um... Hay muchos festivos aquí en España, ¿no? Um, pueblos que tienen sus celebraciones mm -hmm. y tal. Por ejemplo, creo que muy pronto um, habrá las fiestas, las fiestas de Madrid, ¿no? Mm -hmm. los ¿Festivos o fiestas de, fiestas. fiestas de Madrid? Festivos son los días. Ah, los sí, días fiestas, de... las fiestas. Um, ¿Nos podrías decir un poquito sobre uno que sea especial o que te guste mucho o... una fiesta de España sí, sí. Eh, pues a ver bueno yo a mí me gustan mucho las fiestas de los pueblos sobre todo de los pueblos pequeños porque es cuando se reúne toda la familia en el pueblo donde se juntan todos y son fiestas muy comunitarias ¿no? en las que se celebra sí cada uno come en su casa con su familia pero sobre todo son fiestas para celebrar en el pueblo con sí. toda la gente ¿no? Sí. Antes el punto de unión en los pueblos era la misa, ¿no? Todo el mundo iba a misa, se encontraba en la iglesia sí. y después de la iglesia al bar, a tomar un vermú, un aperitivo sí. y después a comer con la familia, ¿no? Sí. Y por la noche pues orquesta, fiesta, entonces bueno, me parece que es 
son fiestas bonitas, ¿no? De encuentros, de... Claro, ahora mucha gente en los pueblos vive, vive fuera, ¿no? Vivía en Barcelona, en Madrid, en ciudades más grandes donde había más trabajo. Entonces, esos días festivos era el momento en, en que se juntaba, se encontraba la gente. Aunque ahora, con la crisis, mucha gente está volviendo a vivir a los pueblos. Ah, claro. con sus familias, ¿no? O porque tienen una casa familiar, o porque es más barato. Interesante. Sí. Y no lo sé, fiestas así populares, en las ciudades grandes normalmente las fiestas no son muy buenas, la verdad. O sea, sí que hay conciertos gratis, pero hay muchas normativas con la música, con el alcohol, todo esto. Es un poco, un poco diferente. Lo mejor creo que son las fiestas, las fiestas pequeñas, ¿no? Locales. Bien, gracias. Algo muy español. Um, la corrida de toros, sí. ¿no? Um, me gustaría saber un poquito más sobre tu opinión y si podrías decirnos un poquito sobre... Hay una versión en Barcelona diferente, ¿no? Sí. Y me imagino que la conoces bien porque eres de allá, ¿no? La corrida de toros sí. de Barcelona. La corrida de toros, ¿cuál es tu opinión? ¿Es algo bueno, algo malo? Bueno, yo, no, yo la verdad es que ni me considero antitaurina ni me considero fan de los toros. Uh -huh. Nunca he ido a una corrida de toros uh -huh. y no, no sé nada de los toros. Entonces, eh, la verdad es que no tengo mucho que decir. O sea, yo siempre a mis estudiantes les digo que creo que se van a aburrir en una corrida de toros. Porque eh, si no sabes nada, no puedes entender el funcionamiento, eh, cómo funciona, ¿no? Sí. A veces el torero, si se acerca mucho al toro, o depende de los movimientos que haga con el capote, o hay técnicas diferentes. A mí me parecen todas igual, porque no sé nada. Pero la gente que entiende, pues te puedo comentar, esto es súper difícil lo que ha hecho, o esto es increíble, o esto es muy fácil, es un torero mediocre, o no, es increíble. Entonces, para la gente que no entiende, yo creo que es... Todo lo mismo, y además piensa que son seis toros, creo, seis o siete, sí, ¿no? Seis toros ca en cada corrida. Entonces, los estudiantes, cuando van a, a las corridas, normalmente se aburren y al tercer toro se van, porque no entienden nada. Sí. Creo que ellos se imaginan como una fiesta muy folclórica, pero no. Es ilegal ahora en Barcelona, ¿no? Eh, o era. Era, no lo sé, creo, ahora no, no lo sé. Era ilegal, sí que lo llegaron a a ilegalizar, ¿no? Pero ahora no sé cómo está, cómo está el asunto. O sea, tengo que decir que ahora Barcelona se ha, se ha convertido como en la ciudad por excelencia antitaurina, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que en inicio en Barcelona había tres plazas de toros. Uh -huh. Era la única ciudad de España donde había tres plazas de toros. Entonces, Barcelona antes no era antitaurina. Al contrario, era una ciudad sí. en la que sí que gustaba. Interesante, no sabía eso. Sí. Y hay, hay una tradición sí. catalana, sí. ¿no? Con los cuernos sí, con y fuego. fuego. Sí, 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 sí. Sí, eso se hace en, en algunos pueblos de Cataluña, igual que en otros de, de España también se hace la... No sé, las vaquillas. ¿Sabes qué son las no, vaquillas? No. ¿Puedes cortar esto? Ah. <risa> No, no, no. Yo voy a editarlo. A ver, empezamos otra vez. Eh, igual que, sí, es la tradición de los toros con, con el fuego, o sea, era una, es una tradición de algunos pueblos de Cataluña. 
igual que, que en otros pueblos de España o en otras ciudades se hacen las vaquillas, que son toros o vacas muy pequeñas, ah. que las sueltan en el pueblo y la gente corre y hacen como una plaza pequeñita para las fiestas. Claro, lo que, eso se ha criticado mucho porque al prohibir los toros, mucha gente comparaba también esa otra fiesta de los toros con el fuego como, como una fiesta que, que no respetaba mucho al animal o que hacía sufrir al animal. ¿no? Entonces sí. eso sí que se les ha criticado mucho. Claro, aquí entramos en el debate de siempre. ¿Qué es cultura? ¿Eso es cultura o no lo es? ¿Es una sí. tradición o no? Y en el caso de que sea tradición, ¿se tiene que mantener o no se tiene que mantener? Sí. Porque tenemos muchas tradiciones que a lo mejor no deberíamos de mantener, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Yo sí. no lo sé. Yo, yo no... Es lo que te digo, no tengo muchas cosas que decir sobre los toros. No tengo una opinión como clara sobre sí. el tema. Pero tengo amigos... Que, son, que les gustan mucho los toros y sí que alguna vez que me han intentado explicar cosas me ha parecido interesante y sobre, sobre todo la conclusión a la que he llegado es que tienes que entender para poder apreciar lo que, sí. lo que se hace y lo que no. Pero te repito, o sea, aunque entiendas lo que se hace, vale, podemos discutir si se debe de mantener o no. No lo sé. Um, a ver. Uh, nos... ¿Puedes decir un poquito sobre um, la vivienda aquí, no? ¿Cuál es, por ejemplo, um, puedes describirnos tu vivienda o um, tu vivienda ideal, no? El, la vivienda media de el español medio, no sé. Bueno, esto ha cambiado un poco también. Antes los pisos sí que eran, antes me refiero a la generación de mis padres, sí que podías encontrar o podías vivir en, en pisos en los que podías tener una habitación para cada uno, ¿no? Por sí. ejemplo, mi piso de Barcelona es un piso, no es muy grande, pero es un piso de cuatro habitaciones, piso familiar, ¿no? Sí. Normal. Claro, el problema es que después con la especulación y la burbuja inmobiliaria, los precios subieron mucho. Sí. Entonces la gente joven que se iba a vivir sola tenía que irse a vivir muy lejos del centro generalmente o en otros pueblos cerca de las ciudades grandes y a pisos muy pequeños, pero por, por un problema de que no se podía pagar. En Madrid durante unos años eh, fue algo horroroso buscar piso, en Madrid o en Barcelona, digo, porque ibas a buscar piso y por un piso totalmente destruido, pequeño, sin luz, dos habitaciones, te pedían 800 euros y la salga. ¿Quién puede pagar 800 euros? Un sí. piso que dices, no puedo vivir aquí, sin calefacción, sin aire acondicionado, ¿no? Entonces, claro, hubo mucha especulación con el, con el precio de la vivienda. Y eso fue un problema. Ahora esto está cambiando, claro, con la crisis también tenemos esta parte buena. Ahora puedes encontrar pisos mucho más asequibles y más grandes. Sí. Pero bueno, de todos modos, en, en España no es como en Estados Unidos que todo el mundo vive en casas. No. Sí. Bueno, por lo menos esa es la imagen que tenemos de los americanos. Sí, no, ¿no? tienes razón. Es no, como la vivienda prefieren, familiar, prefieren, ¿no? Sí, prefieren casas, la mayoría claro. de, la, de la gente prefiere... Con su jardín, su barbacoa, sí, ¿no? No, sí, en España sí. ¿no? son mayor, mayoritariamente piso. Sí, porque hay ciudades y... No. En los pueblos no, ¿eh? en los pueblos la gente tiene casas normalmente. Sí. Sobre todo si eran, si eran pueblos que han vivido de la agricultura o de la ganadería, pues son, son casas grandes donde, donde había animales, ¿no? Antes, entonces, 
son, son casas preparadas para eso. Gracias. Um, uh, el, el ocio. Uh, ¿Nos podrías decir un poquito sobre lo que hacen los jóvenes um, aquí, ¿no? para el ocio? Bueno, pues el tópico de los españoles son los bares, ¿no? Sí. Bares y botellón, ¿no? Que se escucha mucho fuera. Bueno, eh, sí, básicamente cuando nos encontramos, pues el, el lugar para sociabilizar es el bar. Sí. ¿no? generalmente el bar o la calle, España es un país donde se disfruta mucho de la calle a causa del clima sí. entonces, sí, lo que pasa es que claro, los jóvenes eh, claro, la, la bebida es cara y también sufrimos, todo el mundo un problema de abuso con, con el alcohol que te sirven en los bares que muchas veces es malo es lo que llaman garrafón ¿conoces garrafón? no, no bueno, es, es alcohol pero que no es original, digamos, ah. ¿sí? Entonces es muy malo y es, es realmente malo y al día siguiente te sientes muy mal. Por eso, además de que las copas son caras, la gente pues muchas veces bebe antes de salir a una discoteca sí. o simplemente también es, es una forma de sociabilizar el botellón. Lo que pasa que muchas veces se nos ha ido de las manos. Quiero decir, en, se juntan cientos de, de chavales jóvenes en un parque en el centro de Barcelona o de Madrid, y claro, eso causa mucho ruido, mucha basura, mucho jaleo, entonces, uh -huh. claro, también entiendo que los vecinos sí. protesten, ¿no? Sí. Pero bueno. No, pero bueno, el bar, sí, es el sitio de sociabilizar, ¿no? Donde nos juntamos con los amigos, con la familia, entonces, sí, somos muy de bares, los españoles. ¿Crees que la crisis económica ha cambiado um, eso? Ha cambiado otro tipo de ocio, yo creo. Ha cambiado, por ejemplo, eh, salir al cine, salir al teatro, salir a cenar. Eso sí que lo ha cambiado. Sí. Y sobre todo la crisis, pero también la subida de impuestos. Nosotros este año hemos tenido una subida muy fuerte al 21% de IVA para cultura. Es decir, música, cine, teatro, todo lo relacionado con cultura. Entonces, si ir al cine de por sí es caro, para un español, ahora que cuesta unos 8 o 9 euros, muy poca gente va al cine. Con lo cual han causado también que, la, que los cines no funcionen, ni los teatros. Sí. Los teatros están vacíos y los cines, y muchos están cerrando. La ah. gente no puede vivir de un sí. cine y un teatro ahora. Entonces yo creo que eso sí que lo ha cambiado. Yo antes iba mucho más al cine y sí. mucho más al teatro, ahora no voy nunca. Sí porque no, no quiero pagar nueve euros por ir a, a ver una película. Sí. Entonces eso sí que lo ha cambiado. En los bares, por ejemplo, creo que ha cambiado el número de consumiciones que tomamos o el tipo de comida que pedimos. ¿no? Antes la gente era como, venga, pues vamos al bar y vamos a, venga, pedimos unas raciones o vamos a, a comer al bar. Ahora no, ahora quizás, venga, vamos al bar y nos tomamos una caña o dos mm. y ya está. Entonces la sí. gente consume menos pero afortunadamente todavía se siguen, se siguen juntando, ¿no? En sí. el bar se siguen encontrando allí, la gente sigue hablando, sigue saliendo. Eso para mí es positivo, ¿no? Muchos estudiantes me preguntan, ¿cómo es posible que España esté en crisis y los bares estén llenos de gente? Hombre, pues afortunadamente la gente no se queda en casa, ¿no? Sale, se sí. encuentra con otras personas y hablan, ¿no? Y, se y comparado con otros países, una caña... Es muy barata aquí. Uh -huh. no. En Inglaterra serían, no sé, una cerveza 
8 euros, algo así en Londres, 10. Pero es una cerveza grande. Es una cerveza grande, sí, pero... Sí, pero todavía es más, más cara, ¿no? Uh -huh. Ya. Sí, no, aquí el alcohol realmente no, no es excesivamente caro para sí. lo que es España. Aunque ahora están hablando ¿eh? de subir otra de los, los impuestos del alcohol. Los quieren subir, sí, claro. Han subido el tabaco, van a subir el alcohol seguramente. Sí. Tabaco, en mi opinión, es, es una decisión buena subir mm. los impuestos porque es tan peligroso. ¿no? Yo fumaba durante, durante muchos años y... Sí, es peligroso, cansa. pero creo que también han hecho una... Creo que se han pasado un poco, ¿no? Con la campaña anti-tabaco que han hecho. O sea, mm. yo no fumo, nunca he fumado. Sí. Pero ha habido un momento en que fumar parecía un delito, ¿no? La sí. gente que fuma parecían criminales. Oh, tampoco, sí, no, no quiero... No, no, no es una persecución de... No, no sé. quiero decir eso, es que yo quiero que la gente deje de ya. fumar para su salud. Ya. Uh, solo tenemos un tema más y sí. es la gastronomía, ¿no? Um, ¿Nos podrías decir un poquito sobre la gastronomía española típica sí. o platos que te gusten? Sí, la gastronomía española para mí es muy rica porque es muy diferente de, dependiendo de la zona geográfica de sí. España. Es muy diferente la gastronomía del norte, la del sur, la del este y la del oeste. Es muy, muy diferente porque el clima es muy diferente sí. también y el tipo de productos que tenemos en cada región es diferente, ¿no? Entonces, sí, creo que la, que la gastronomía española es, es muy buena y muy variada, ¿no? sí. Además tenemos muy buenos productos sí. también, ¿no? Sí, pues eh, como plato que me guste, a mí me gusta mucho la paella, pero la que hace mi madre. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, Visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.